0: Fermo. Podcast di libri, cinema e curiosità. Benvenuti a questa nuova puntata e buon ascolto. Buongiorno a tutti e benvenuti tornati a un punto fermo, una nuova puntata e ve lo dico subito qui sta piovendo io sono fuori sotto la pioggia senza ombrello con una sigaretta accesa il mio bel registratore sto cercando al solito un caffè e registro in presa diretta questa nuova puntata. Di cosa parleremo? parleremo di tante cose facciamo un passo indietro qualche anno. Correva il 1990 quando un giovanotto di belle speranze, fresco di diploma, doveva ancora decidere se intraprendere una carriera militare come volevano i suoi o dedicarsi ad altri studi, ad altre cose. In ogni caso ebbe come regalo questo giovanotto un soggiorno presso dei parenti d'oltre mare. Questo giovanotto aveva dei parenti, degli zii, dei cugini emigrati tanti tanti anni fa negli States che in realtà non aveva mai conosciuto se non tramite qualche sporadica telefonata o qualche lettera. Gli fu prospettato quindi di passare qualche tempo, un periodo diciamo sabbatico, proprio per conoscere questi parenti e approfittarne per apprendere meglio la lingua. Quindi il nostro giovanotto prese il suo bel aereo e arrivò a Boston. I parenti abitavano in un paesino, diciamo così, vicino Boston. E la prima sorpresa e ne ebbe tante in quel, in quel periodo del nostro giovanotto fu che il paesino in realtà era abitato praticamente soltanto da emigranti italiani o figli e nipoti di italiani e in realtà la lingua del posto era un purpurri di dialetti delle più varie provenienze soprattutto Campane calabre con qualche romano e pochissimi lombardi. Dunque il nostro giovanotto passa lì la sua estate e visita Boston, visita i dintorni, fa un bel viaggio negli States. In particolar modo, a questo giovanotto rimarranno impresse tre cose. Ricordiamo che era il 1990, era l'anno delle notti magiche, l'Italia stava partecipando ai campionati di calcio proprio qui in Italia e il paesetto vicino Boston sembrava veramente scoppiare di italianità, sembrava di essere più in Italia che in Italia. Comunque eh, Tra una partita e l'altra il fratello del nonno, del nostro caro Giovanotto, gli propose di accompagnarlo a visitare quello che per l'anziano signore era il posto più bello di Boston. Naturalmente il Giovanotto accetta e si aspetta di andare a visitare, che ne so, un mega complesso eh, industriale o un grande centro commerciale di quelli che in Italia ancora non esistevano o meglio ancora si aspettava di essere accompagnato a uno di quei negozi eh, di computer che ormai stavano esplodendo negli States e in Italia potevamo soltanto sognarci invece in una fresca giornata di estate Uh, si fece questa passeggiata per Boston e andò dove? Andò in una libreria, una libreria che a colpo d'occhio sembrava uscita da un film degli anni 70, 80 e la libreria era il Brittle Book Shop uh, nata e aperta a Boston più di due secoli fa, un vero e proprio tesoro nascosto nel cuore di Boston che con un orgoglioso cartello posto sulla vetrina principale, offriva una scelta tra oltre 250.000 libri. Era specificato poi che c'erano anche cartoline, mappe e stampe antiche. Uh, 250.000 libri, tantissimi erano libri usati, uh, accumulati, accatastati, ammucchiati in ogni minimo angolo della non enorme libreria. Scaffali su scaffali, intrecciati uno all'altro, intrecciati con altri lettori che passeggiavano, sfogliavano, compravano, rivendevano libri, e in particolar modo il nostro giovanotto rimase colpito da quello che era il terzo piano, che forse era quello più stipato di libri. In questo terzo piano c'erano addirittura eh, libri di antiquariato che avrebbero avuto sul mercato un, un certo valore, ma. Quello che più lo colpì era un, fu un cartello che si fece tradurre dal commesso italiano eh, in cui era spiegato che il prezzo posto per la vendita dei libri era puramente indicativo. Cosa vuol dire? Vuol dire che se un libro era in vendita a 15 dollari e tu in tasca ne avevi soltanto 10, 9, 8, 7, potevi prenderlo lo stesso lasciandovi i 7, 8 dollari che avevi in tasca con la promessa fatta al bibliotecario, che era un vecchietto che sembrava quello di eh, La Storia Infinita, di tornare, quando avessi avuto la cifra rimanente, a pagare il debito o in alternativa, se proprio non ti piaceva il libro che avevi preso o non avevi i soldi per eh, dare la differenza, riconsegnarlo al bibliotecario che ti avrebbe ridato quello che a tutti gli effetti era un anticipo e il commesso che in realtà era il nipote del del vecchio bibliotecario spiegò che ormai i soldi li avevano fatti i soldi ce li avevano potevano fare una vita dignitosa e in questa maniera cercavano di rendere più dignitosa anche la vita di chi voleva leggere voleva acculturarsi voleva anche svagarsi, ma non aveva i mezzi economici. Altre due sorprese ve le racconto dopo. Ma ehm, dove vogliamo andare a sbattere con questo discorso? Vogliamo andare a sbattere sul fatto che esistono decine e decine di libri che praticamente sono illeggibili per un lettore medio o anche per un lettore forte, per uno che ha un. un, un un bel gruzzoletto di soldi in tasca. Sono libri per fortuna eh, adesso digitalizzati o perlomeno digitalizzati in parte e sono dei veri e propri tesori. Vi faccio qualche esempio. Eh, Uno in particolare è un un papiro, un un libro in due volumi eh, inglese che stranamente può essere acquistato come volume singolo nella parte non tradotta ma se vuoi la parte tradotta in inglese soltanto in inglese devi sborsare ben 4.000 sterline il primo volume costa solo 1.500 sterline ma (ride) è scritto in geroglifico è il libro che raccoglie il famoso papiro di smith famoso perché è il primo trattato di chirurgia e risale a più di 3.500 anni fa Uh, correva l'anno 1862 a Luxor che ancora oggi è il più grande museo all'aperto del mondo e l'Egitto esercitava un fascino irresistibile per gli archeologi e gli avventurieri di tutto il mondo uh, in una certa bottega un, un signore, un turista appassionato di egittologia scoprì questo e comprò questo papiro signore appunto era edwin smith che poi ha dato il nome al, al, al papiro il papiro appunto risale all'incirca 1500 avanti cristo quando la capitale egiziana era tebe un paese eh, in quel momento eh, segnato da lotte intestine e che stava vivendo una, una fase di transizione tra governi stranieri eh, la caratteristica più peculiare di questo papiro che spiega anche il, il prezzo, è che è il primo e unico papiro egiziano che tratta di medicina ma non parla di magia. È appunto questo che lo rende unico, eh, quello che gli manca rispetto agli altri papiri di chirurgia o medicina egiziani. È un testo assolutamente scientifico e non fa alcun riferimento a una qualsivoglia forma di magia, tranne uh, una sola formula scaramantica posta all'inizio del libro, quasi come prefazione. E, è stranissimo perché uh, la, la chirurgia, la medicina egiziana si basava parecchio, per non dire totalmente, sull'uso di amuleti, riti magici e incantesimi. Invece, in questo papiro non c'è nulla di tutto questo. E in. Uh, Tot pagine vengono rappresentati, descritti minuziosamente, eh, 48 malattie, 48 traumi che possono accadere al cittadino egiziano per un motivo o per l'altro, dall'incidente sul lavoro alla ferita di guerra, e con eh, tanto di eh, anamnesi del paziente, diagnosi, cura e prognosi, tutto prettamente scientifico come ai giorni nostri il papiro è formato da soltanto da 12 fogli e, ripeto, ha eh, nella sua forma di papiro un valore inestimabile e eh, non ci pensiamo nemmeno a poterlo comprare, però eh, tradotto nel 1930 dal, dall'inglese Breasted eh, con la consulenza di uno o meglio di più medici moderni, eh, è Oggi venduto, per chi se lo può permettere, in due lussuosi volumi. Il primo raccoglie esclusivamente eh, le pagine del papiro è, ed è in geroglifico e costa 1500 sterline. Se vuoi la traduzione in inglese, o meglio ancora nell'inglese del 1930 perché non è stato mai più eh, ristampato, o ritradotto, eh, ha un valore di circa 4.000, viene venduto all'incirca 4.000 sterline vi faccio notare che una delle poche copie messe all'asta circa credo tre anni fa è stato venduto per 18.000 sterline e, visto che differenza con il nostro vecchietto americano un altro testo e rimaniamo sempre in egitto molto raro molto interessante è che è stato battuto all'asta a un valore stratosferico è una tavoletta di cera più nuova più, diciamo rispetto al papiro di cui parlavamo prima all'incirca alla metà degli anni risale più o meno a 1800 anni fa uh, quindi già siamo in epoca, uh, in epoca romana l'egitto già sta arrivando a un livello di decadenza e cos'è? È una, non è un papiro ma è una tavoletta e la particolarità di questa tavoletta è che è la tavoletta con cui faceva i compiti uno studente. Eh, non conosciamo chi era lo scolaro, e, eh, però sappiamo che conosceva le lingue, tant'è vero che eh, oltre ai classici geroglifici egiziani, c'è, eh, ci sono due righe che traducono in, in greco antico. Eh, in particolare sono due frasi. Sono l'insegnamento evidentemente del maestro che lo stava seguendo la prima frase dice dovresti accettare solo il consiglio di un uomo saggio e la seconda non puoi fidarti di tutti i tuoi amici la tavoletta in greco e egiziano è stata acquistata nel 1892 dalla british library per poco più di 7000 sterline dell'epoca che sono una cifra veramente altissima e oggi supera abbondantemente i 50.000 le 50.000 sterline ma sinceramente non so chi uh, potrebbe spendere tanto per uh, uno un qualcosa del genere tuttavia è stato messo più volte all'asta uh, dal museo um, Gli scritti eh, di questa tavoletta erano destinati a impartire lezioni morali più che a dare delle conoscenze matematiche o scientifiche, a differenza del papiro di cui parlavamo prima. Ma ancora di più, rimanendo sempre su pezzi antichi di inestimabile valore, c'è la cosiddetta pergamena o pergamena di Vindel. La pergamena Vindel, in italiano è così che si dice, è una raccolta di canzoni, precisamente sette canzoni, scritte o perlomeno narrate dal punto di vista di una giovane donna in attesa del suo amante, un amante che in quel momento è assente, è lontano, non sappiamo per quale motivo, è molto più recente la scoperta di questa pergamena anche se il testo naturalmente è antico Uh, viene scoperta per caso nel 1914 e dove viene scoperta viene scoperta da un archeologo e libraio a madrid che sta uh, cercando di uh, recuperare di comprare diciamo tra virgolette un manoscritto uh, del XIV secolo che contiene il de Oficis di cicerone proprio come uh, all'interno di questo ufficio di Cicerone, sfogliando, si rende conto che la rilegatura e la copertina e alcuni eh, recuperi delle pagine sono stati fatti con pezzi di una pergamena. Questa pergamena appunto raccoglie eh, le sette canzoni ed è oggi è la pergamena di Vindel. Anche questa, eh, per nostra somma sfortuna, ha un prezzo esagerato. Non è mai stata pubblicata per il mercato dei lettori ma soltanto per eh, chi se lo può permettere o per per istituzioni eh, librarie e eh, accademiche ed è dal 1977 proprietà della Pierpont Morgan Library di New York che la tiene conservata sotto chiave da allora. Sono sette canzoni, dicevo, scritte tutte sulla stessa facciata, della stessa pergamena, che è stata smembrata e riutilizzata per fare da contrafforte e copertina, e utilizzata per rilegare un libro più nuovo. Ed è... Gli studiosi. Fanno, uh, spiegano che queste canzoni fanno parte del filone delle cantica di Amigo, cioè uh, le composizioni liriche in cui è la donna il personaggio, non l'uomo, e una donna che canta, più o meno piangendo, il proprio amore per l'am- l'amante assente. Uh, il manoscritto è attribuito con molta certezza a un poeta, Martin Kodaks, che era un menestrello della Galizia, attivo, vissuto all'incirca nel XIII secolo, nella seconda metà del XIII secolo. Per nostra sfortuna non ci sono libri che permettono di leggere queste sette bellissime canzoni, ma esiste un'altra versione stranamente, di queste stesse sette canzoni, che era già nota all'inizio del XVI secolo in Italia, ed è conservato all'interno del canzoniere della Biblioteca Vaticana. È il canzoniere Colocci Brancuti, ma eh, in questa notazione stranamente manca la parte musicale, cioè mancano le note. Eh, Chi ha avuto la fortuna di leggerlo... eh, Riuscendo in questo, aiutandosi con la traduzione in italiano, è rimasto colpito di quanto era profonda la poesia eh, di eh, tanti secoli fa e la bellezza anche delle musiche per chi ha avuto la possibilità di ascoltarlo, perché stranamente non è mai stato pubblicato, però eh, alcune orchestre, alcuni gruppi armonici hanno avuto il permesso di eh, cantarlo, registrarlo, mandarlo eh, in onda anche in eh, trasmissioni televisive. Eh, ripeto, sono canzoni scritte 8-9 secoli fa, sono sette canzoni, sono una più bella dell'altra. C'è una particolarmente che mi piace, eh, si intitola Onde del mare, o precisamente Onde del mare di Vigo. E... È una poesia d'amore. Onde del mare di Vigo avete visto il mio amante, uh, Onde del mare turbolente hai visto il mio amato, hai visto il mio amante per il quale io sospiro. Uh, detto così non rende, dovreste uh, ascoltarla in galiziano con l'accompagnamento musicale adatto. ritornando al fatto che esistono libri che un comune lettore non vedrà mai se non sborsando forse cifre astronomiche queste pergamene nella versione originale riscoperta con la parte musicale sono state messe all'asta e nessuno le ha comprate per 250 mila dollari ultima eh, forse più divertente opera eh, messa all'asta eh, non per comuni mortali, non per comuni lettori, è una pergamena, anche se in realtà è stata venduta a una cifra diciamo più o meno accessibile, è una pergamena magica. Eh, non è antichissima, per questo ha un valore eh, monetario relativamente basso è una pergamena che risale più o meno a 350-400 anni fa che comprende un incantesimo particolare un incantesimo che oggi è diventato famoso l'incantesimo per far ballare una donna nuda adesso brilleranno gli occhi in particolare a uno dei nostri ascoltatori all'incirca è stata venduta a 22.000 sterline acquistata da un da un mecenate che poi l'ha donata a un museo, eh, oggi ha un valore di circa 25.000 euro. Eh, il manoscritto apparteneva a un mago, si sa che era di un mago, eh, o perlomeno di uno che si faceva passare per tale, che faceva parte dei cunning Men di Essex, gli astuti uomini di Essex, un gruppo famoso all'epoca, parliamo di 400 anni fa, per la pratica di arti magiche. È un bel volumetto corposo di quasi 500 pagine, il catalogo qui mi indica 476 pagine. E la caratteristica particolare fra i tanti incantesimi, tante magie, tanti metodi di costruzione di amuleti c'è eh, appunto l'incantesimo per far danzare una donna nuda, eh, semplicemente come pronunciando due parole, ala aimala. O scrivendole meglio ancora nella cera fresca di api eh, durante una notte di luna piena. L'incantesimo afferma che quando c'è luna piena scrivi sulla cera fresca o pronuncia le parole ala Aimala e la dama del tuo cuore danzerà nuda per te. Non si sa poi per, eh, come va a finire. Comunque, eh, in questo bel volumetto di magia ci sono tante soluzioni a tanti problemi di tutti i giorni. Ad esempio c'è un'altra magia interessante come far innamorare la donna di un altro semplicemente scrivendo il suo nome su una pergamena però attenzione bisogna gettarla nel fuoco il giorno in cui lei sta cucinando un brodo di di erbe e ossa di maiale ma soprattutto devi fare in modo che un pizzico della pergamena vada a finire nel brodo e dovete berla insieme Uh, il documento non ha un valore um, eccezionale monetariamente, quindi 25.000 euro sono una cifra che un qualsiasi uh, collezionista di alto livello spenderebbe o si potrebbe permettere. Uh, tant'è vero che all'inizio fu messa all'asta per mille sterline, uh, dunque, che dire, ci sono, ci sono tanti libri. Ho fatto giusto qualche esempio per farvi sorridere un po', uh, tanti libri che non sarebbero accessibili ai lettori del mondo che non possono permettersi sicuramente di spendere 25.000 euro per 400 pagine o migliaia e migliaia di sterline per poter studiare un testo di 4000 anni fa sulla chirurgia egizia. Quindi questo mi porta a, ancora una volta a difendere il formato elettronico dei libri, gli ebook o le scannerizzazioni, scansioni, come volete chiamarle in un termine più o meno corretto permettono e hanno permesso oggi eh, di avere accesso a documenti testi libri che altrimenti voi vi potreste soltanto sognare bene finiamo qui la nostra puntata vi avevo detto che c'erano altre due vicende che interessavano il nostro giovanotto una in particolare fu che nell'agosto ormai del 1990 sbarca a Boston la famosa LoveBot, quella dei telefilm. E Per chi non lo sapesse LoveBot non era il vero nome della nave, non vi dico qual era, ma dovete sapere che integralmente il, il vero e proprio personale di bordo, quindi dal comandante, capitano, primo ufficiale, secondo, terzo, direttore di macchina e numerosi altri tecnici erano in realtà italiani, italianissimi. All'epoca, la marineria italiana era quella d'eccezione, le grandi compagnie estere venivano in Italia per prendere il personale di qualità. E guarda caso, il comandante eh, della Lava Bot all'epoca era dello stesso paese del nostro caro Giovanotto che fu invitato quindi a partecipare a una serata di gala a bordo e dovette farsi prestare da un cugino un vestito adatto all'occasione perché il nostro giovanotto andava girando tranquillamente in pantaloncini e maglietta come uh, un barbone. Comunque, cosa succede? Succede che il nostro giovanotto viene proposto di tornare a novembre nel secondo scalo della Love Bot a Boston di tornare in Italia, appunto, usufruendo di una convenzione fatta appositamente per family and friends eh, quindi non di viaggiare in aereo ma di tornare in italia sulla nave il nostro giovanotto logicamente accetta può spendersi qualche altro soldino durante le vacanze perché ha lavorato ben poco in quel periodo e quindi si rivende il biglietto aereo viaggia gratis a scrocco su questa nave via canada via Inghilterra fino a arrivare in italia a savona e napoli e in quel viaggio il nostro giovanotto conoscerà una ragazzina insopportabile che rivedrà per sua fortuna o sua sfortuna solo 11-12 anni dopo. E questa ragazzina adesso è la sua compagna dal 2000, quindi da, da 19 anni, povera figlia. Bon, con questo vi lascio, qui ha smesso di piovere, io sono arrivato al mio bel bar, vado a prendermi un caffè e mi fumo un'altra sigaretta. Ciao ciao e alla prossima.